0: Die meisten Menschen hatten als Kind ein Kuscheltier oder haben es immer noch. Sich vorzustellen, dass dieses kleine Plüschtier da vor einem seinen ganz eigenen Charakter besitzt und mit einem spielen will, löst bei vielen Leuten mit einer blühenden Fantasie ein Gefühl von Fröhlichkeit und Harmonie aus. Nun stelle man sich vor, dem wäre nicht immer so. Vielleicht überlegt man sich dann doch lieber ein zweites Mal, ob man sich ein Kuscheltier ins Bett legt. Ich bin jetzt 25 Jahre alt. Ich war mal ein Mensch. Ein Junge, um genau zu sein. Und ich hieß John. Warum war? Nun ja. Damals war ich 19 und meine Mutter war mit meiner fünfjährigen Schwester Abby unterwegs zum Flohmarkt gewesen. Sonntags ist bei uns immer ein Flohmarkt im Sommer auf einem großen Parkplatz. Als sie wieder nach Hause kamen, gab mir meine kleine Schwester dieses weiße Kuscheltier. Es war klein und hatte große schwarze Glubschaugen mit einer gelbgrünen Umrandung. Hier, ja, John, das ist für dich. Ich habe es auf dem Flohmarkt gesehen und wollte dir eine Freude machen. Du musst ihn ins Auto setzen. Er soll Glück bringen, hat der Verkäufer gesagt. Ich habe übrigens auch eins. Ein pinkes. Hier, guck mal. Ihr Plüschtier war dasselbe Modell wie meins, nur dass es ein wenig längere Ohren hatte und einen buschigen, knallpinken Schwanz. Ich bedankte mich natürlich bei ihr und setzte mein weißes Tierchen auf den mittleren Platz der Rücksitzbank. Am Wochenende danach war ich mit meiner Schwester an ihrem Lieblingsplatz. Anschließend waren wir noch Eis essen. Nach einigen Stunden sind wir wieder zu Hause angekommen, als Abby meinte, Du musst ihn anschneiden, sonst fliegt er noch vom Sitz. Wer? Na, Mickey. Mickey. Ich schaute sie belustigt an. Ja, ich habe heute von ihm geträumt und er sagte mir, er heißt Mickey. Nach einer kurzen Pause meinte sie schließlich: Er wollte mit mir spielen und legte den Sicherheitsgurt um das Tier. Wir gingen ins Haus, da es Abendessen gab und unsere Mutter nach uns gerufen hatte. Erzähl ihr bloß nichts vom Eisessen, sonst bekommst du keinen Nachtisch. Sie nickte mit dem Kopf. In dieser Nacht konnte ich schlecht schlafen und ging hinunter in die Küche, um ein Glas Milch zu trinken, da mir das schon immer geholfen hatte. Der nächste Tag begann ganz gut. Voller Energie stieg ich in der Früh ins Auto, um zur Arbeit zu fahren. Ah, guten Morgen, Mickey. Verrückt. Jetzt rede ich auch schon damit, dachte ich mir. Die Arbeit verlief relativ ruhig und ich war schneller daheim, als ich dachte. Ich ging duschen und hatte danach ein Date mit meinem Schwarm. Es hat lange gedauert, bis sie überhaupt auf ein Date mit mir gehen wollte. Wir fuhren in ein Café und bestellten uns ein Stück Kuchen. Wir saßen direkt am Fenster mit direktem Blick zur Front meines Autos. Aus dem Blickwinkel konnte ich Mickey sehen. Er war so positioniert, dass mich seine großen Augen ansahen. Mir war ein wenig unwohl dabei und ich kam mir etwas beobachtet vor, aber das legte sich einige Minuten später. Nach dem Essen beschlossen wir an den Hügel zu fahren, der in der Nähe war. Während der Autofahrt überkam mich wieder dieses ungute Gefühl. Ich blickte in den Rückspiegel und bemerkte Mickys Augen wieder, wie sie auf mich gerichtet waren. Ist meine Mutter schon wieder mit meinem Auto gefahren? Aber nachdem ich den Spiegel neu eingestellt hatte, verflog auch das Gefühl. Das Date neigte sich dem Ende. Wir haben uns im Auto noch ein bisschen geärgert, bevor ich Olivia heimbrachte und selber nach Hause gefahren bin. Im Bett habe ich mir noch auf Netflix eine Folge Disjoint angesehen, bis ich eingeschlafen bin. Während ich im Halbschlaf war, hatte ich das Bild von Mickey im Kopf, wie er mich von der Rücksitzbank aus angesehen hatte. Auf einmal hörte ich eine Stimme. »Hey, ich habe dir einen Granatäpfel gebracht. Du magst doch Granatäpfel, oder?« Es war eine helle Stimme, wie von einer kindlichen Cartoonfigur. »Weißt du, wer ich bin?« »Nein, wer bist du denn?« Das Bild in meinem Kopf erhellte und ich lag in meinem Bett mit Mickey neben mir, der mich ansah. Ich habe früher mal etwas über das luzide Träumen gelesen und dass man anhand der Uhrzeit erkennen könnte, ob man träumt oder nicht. Also, wenn die Uhr seltsame Sachen macht oder eine andere Zeit anzeigt. Ich wusste, dass ich gegen 22.31 Uhr auf meinen Digitalwecker geschaut hatte, bevor ich einschlief. Dasselbe tat ich jetzt auch. Ich glaube, ich träume. Ja, ich bin im Traum. Erleichtert sah ich zum Kuscheltier, das mich immer noch anstarrt. Es hat einen Granatapfel vor sich liegen gehabt. Dankend nahm ich ihn an und legte ihn auf das Nachtkästchen neben die Uhr. Nach einigen Augenblicken fragte mich Mickey: Möchtest du mit mir spielen? Willst du nicht lieber mit meiner Schwester spielen? Nein, deine Schwester ist nicht hier. Und mit dieser Olivia hast du auch gespielt, sagte er mit einer bedrückten Stimme. Es fühlte sich alles so real an, so... Merkwürdig. Schließlich läutete mein Wecker. Ich stand auf und ging ins Bad, um mich für die Arbeit vorzubereiten. Nach einem leichten Frühstück zog ich meine Arbeitsschuhe an und ging zum Auto. Als ich eingestiegen bin, bemerkte ich außer Mickey noch etwas anderes auf dem Rücksitz. Es war ein Granatapfel. Ich konnte es nicht glauben. Mickey meinte doch, dass er mir einen gebracht hat, aber das war doch nur ein Traum. Geschockt zückte ich mein Handy und machte ein Foto durch die Windschutzscheibe. Es war dunkel, aber man konnte es erkennen. Nach der Arbeit erzählte ich meinen Eltern, was ich in der Früh erlebt habe und habe ihnen auch von meinem Traum erzählt. Sie lachten natürlich darüber. Klar, klingt ja auch verrückt. In dieser Nacht konnte ich wieder schlecht einschlafen und beschloss ein paar Runden Call of Duty auf meinem PC zu zocken. Ich muss vor dem Computer eingeschlafen sein, denn als ich mich umdrehte, saß Mickey auf meinem Bett und sagte, Hey, ich habe heute einen Freund mitgebracht. In der Dunkelheit sah ich, dass Abbys Kuscheltier neben meinem saß. Aber er bewegt sich leider nicht. Vielleicht ist er nicht so wie ich, meinte Mickey. Der Kopf des Plüschtiers war abgerissen und die Füllung war rötlich. Es sah aus wie Blut. Spiel mit mir! »Spiel mit mir! Spiel mit mir!« schrie Mickey belustigt. Ich stand auf und lief geschockt die Treppe runter. Doch Miki saß schon auf dem Küchentisch und sah mich mit seinen großen schwarzen Augen an. Er durchbohrte mich mit seinem Blick. »Spiel mit mir!« Seine Stimme wurde dunkler und ernster. »Was? Was willst du spielen?« »Das Spiel ist leicht!« es heißt Seitenwechsel. Heb mich hoch und stell mich vor einen Spiegel. Ein eigenartiger Name für ein Spiel, dachte ich mir. Dennoch stellte ich mich vor den Spiegel in unserem Flur. Ich sah dem vier in die Augen und bemerkte einen Funken in ihnen. Wir starrten uns an und plötzlich erhellte alles sehr stark. Das Letzte, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich in Ohnmacht gefallen bin. Nun... Hier bin ich. Ich bin aufgewacht und blicke starr in eine Richtung. Ein Haufen Leute gehen an mir vorbei. Was ist das? Ich kann mich nicht bewegen. Warum bin ich so klein? Träume ich immer noch? Neben mir konnte ich meinen Digitalwecker vom Blickwinkel aus sehen und sah auf die immer noch funktionierende Anzeige. Ich bemerkte, wie eine Hand nach mir greift. Die Person hebt mich hoch und dreht mich zu ihr. Es war... ich. Hoffentlich... findest du schnell jemanden... zum Spielen.